0: 零幺三第四节，华沙是不设防的城市吗？在托马舒夫附近，紧靠沃尔布日养马场旁边，好歹压平了一块庄稼地。这就是第二飞行训练团第二强击机大队新的出击基地。作为空中炮兵，为了能够继续支援迅速推进的步兵、俯冲轰炸机和强击机等航程短的飞机，必须在开战后的几天里进入波兰的野战机场。沃尔布日就是按这种要求选择的基地。如果小沃车能以五十公里的时速在平整出来的地面上奔驰，而且很稳的话，那么 HS 幺二三式飞机就可以在这里起落，起落所需的跑道用不了二百米。然而，一九三九年九月九日一大早，单机飞往华沙的却是费塞利尔赫式飞机。强击机大队长施皮尔福格尔少校这几天来亲自到前线侦察，以便一旦得到明确的指令，他的部队就可立即出动。今天，友邻部队的坦克该冲进华沙市区了。从空中给陆军指引进攻的方向分外重要。赫氏飞机低空飞过街道，驾驶飞机的是希格拉中士。施皮尔福格尔少校正在专心致志的进行侦查。前方是波兰首都的一排排屋顶，宛如一片翻滚起伏的波浪。眼下空旷的场地点缀着炸毁的机库和累累弹坑，这就是华沙的奥肯切机场。战争一开始，这个机场就不止一次遭到德军水平轰炸机和俯冲轰炸机的轰炸。德国坦克的先头部队正在机场对面向莫克托夫奥霍塔区前进。施皮尔福格尔让赫氏飞机越过前线，进入敌战区，寻找强击机的攻击目标：伪装的炮兵阵地、支撑点和街头堡垒等。猛然间，他发现了隐蔽在华沙、拉多姆铁路工厂里的轻型高炮连。几乎与此同时，波兰士兵向低的几乎伸手就可以摸到的赫氏飞机开火了。炮弹碎片和子弹雨点般的飞向机身和座舱，希格拉中士腹部受伤倒下了。施皮尔福格尔抓过驾驶杆，但无法调转机头，只得迫降在波军防御阵地正中间的公路上。这时，德军的先头部队离这儿大约还有六七百米。这架赫式飞机尽管连续受到射击，但没有坠毁，成功的在公路上迫降了。施皮尔福格尔立刻跳了出来，转到机身的另一侧，把负了重伤的驾驶员从快要着火的座舱里拖了出来。就在这时，他头部中弹倒下了。不多时，攻上来的德军步兵在烧毁的赫式飞机旁发现了这两个人。施皮尔福格尔已经死亡，于是里希特霍芬任命第四中队长奥托魏斯上尉继任他的职务。这时。第四装甲师奉命攻入波兰首都市区，乃因哈德少将以小部分兵力从南面分三路进攻，在郊外的莫克托夫、奥霍塔、沃拉等处，德军遭到城防炮火的猛烈抗击。波军据守在赶住的防御阵地，支撑典礼待援。一夜之间，到处都筑起了街垒，看来波兰根本没有不战而降、让出华沙的打算。即使如此，德军的进攻仍然不断取得战果。坦克在前面掩护，突击队跟在后边。突然，波军的重型炮弹嘶叫着飞来，不断在突击道路的两边爆炸。这炮弹是波军从维斯瓦河东岸打过来的。波军部署在郊区普拉加的炮兵为粉碎德军的进攻，猛烈炮击华沙西部。敌人死守华沙的决心是很大的。甚至波兰市民的房屋受到破坏也在所不惜。所谓不设防的城市纯属无稽之谈。这回里希特霍芬将军要亲自出马。秦斯托霍瓦和克鲁施纳野战机场上的俯冲轰炸机正在起飞。第51一俯冲轰炸航空团新组建的第三大队配属给施瓦茨科普夫上校的第77七俯冲轰炸航空团。这样一来。里希特霍芬就有五个大队，约140架俯冲轰炸机。这140架 Ju 八飞机由高空飞往华沙，从地面看得非常清楚。9月1日和2日两天，第一航空队从东普鲁士和波美拉尼亚起飞，曾对华沙的机场、飞机工厂和广播电台进行过轰炸，后来只进行过一些小规模轰炸。炸弹落到吊车厂和室内维斯瓦河铁桥上，但没有收到理想的效果。9月9日这一天，俯冲轰炸机对华沙市区进行了首次大规模轰炸。在波光闪耀的维斯瓦河上空，俯冲轰炸机编队散开队形，一架接一架地进入俯冲，他们发出吓人的尖叫声，冲向目标。以维斯瓦河铁桥为基准划分攻击区域，铁桥在瞄准镜里以飞快的速度由小变大，目标是维斯瓦河东岸的重炮阵地，波军正在这里炮击市区西部。俯冲轰炸机穿过高炮的火力网，投完炸弹后，当即拉起跃升脱离。轰炸机的其他编队突击市区街道和市郊普拉加以东的铁路，前置波军。至少可以阻止其部队的频繁调动。市区西部敌人的抵抗逐渐加强，强击机也参加了战斗。有好几条街道的街垒，步兵们不得不通过白刃战来夺取。十点钟左右，第35坦克团和第12军集团的先头部队迫近了位于华沙市中心的火车站，但是到此不能再前进了，因为部队一旦出现在街道上。几公里长的侧翼就会暴露给敌人。如果敌军从侧翼发起反击，前边的这两个团与后续部队的联系就有可能被切断。赖因哈德将军已看出这个危险，于是命令这两个团暂时停止进攻，开始后撤。赖因哈德给第十六军司令部的报告中曾经这样说道：“对市中心的进攻受挫，损失很大，不得不停下来。”他说。坚守华沙的敌军如此顽强，出乎意料。想取得很大的战果，只用一个装甲师和四个步兵师是不够的。远离友邻部队向纵深挺进的第十六军的后方也发生了意外。和戈林的愿望相反，空军不得不从华沙抽调兵力去营救远在华沙以西濒于崩溃的第八集团军。这到底是怎么回事？原来第十集团军外线脑。对华沙和维斯瓦河中游的猛烈进攻，催促着金罗兹北进的第八集团军，布拉斯科维茨上将。该集团军本应和第十集团军以及以最快的速度封锁住先头部队第四装甲师的后方与华沙之间的空隙地带。但是，第八集团军开始只有四个步兵师，越往东进，它的北翼就越暴露。在德军进攻方向略微偏北一点的地方。由一支和第八集团军兵力相当的波兰部队，也在赶赴德军要去的目标，一起向东向华沙、向维斯瓦河对岸挺进。两军形成争先到达的态势，情况相当危险。这支部队是波军的核心力量——波兹南集团军。由于它离德军的南北两条进攻路线较远，所以几乎没受到任何损失。该集团军拥有四个师和两个骑兵旅。他非但没有减员，反而得到波莫热集团军部分兵力的补充。这部分兵力是遭到由布罗姆堡南进的德国第四集团军的进攻而败退下来的。九月三日，波兹南集团军司令库特尔泽巴将军很快就找到机会，他准备向南对德国第八集团军北翼的薄弱环节发起进攻。但是，波军统帅部否定了这个建议。并命令库特尔泽巴帅所辖的几个施东撤，他们夜间行军，白天在森林里休息。德国陆军的侦察机虽然有时也偶尔发现一些部队，但他们做梦也没有想到会有一个集团军的兵力活动在德军战线的后方。9月8日和9日，波军到达库特诺一带，这个地方北临维斯瓦河，南靠它的支流布祖拉河，在布祖拉河的对岸。有德国第八集团军的后卫部队，冯布里战中将的第三十步兵师，这个师的战线长四十公里，是个非常薄弱的环节。库特尔泽巴将军没有放过这个机会。九月十日夜，他命令部队南渡部祖拉河，在几个地方同时出击，打乱了德军的部署。德军第三十师节节败退，这是整个战争中波军的第一次。也是唯一的一次进攻性作战，迫使德军不得不采取断然措施。布拉斯科维茨上将只好让正在向华沙和维斯瓦河挺进的第八集团军掉过头来，去堵塞背后被敌人打开的突破口；以逼近华沙市郊的第十集团军一部也掉过头来，回师布祖拉河。第十集团军参谋长弗里德里希·保卢斯少将。后任被围困在斯大林格勒的第六集团军司令的此举，使人不难看出其战略意图是杀个回马枪，在布佐腊河打一个包围战，置波军于死地。形势发展不妙，开战以来，德国南方集团军群首次向空军提出紧急要求，请于1939年9月11日向库特诺地区投入强有力的航空兵力。于是。无论是空中还是地面，立刻都把对华沙的进攻放到次要地位。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。